0: Buchty
1: Buchty čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a Stanislav Zajíček vám představí knižní klasiku tak, že vás to bude bavit a ještě se i něco dozvíte. Buchty čtou.
2: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Buchty čtou. Zdraví vás Ivana Veselková, Zuzana Fuxová. Ano, a zde přítomný Stanislav
0: Zajíček, znovu profesor na gymnáziu Matyáše Lercha, který učí
2: mimo jiné literaturu.
1: Ano, je to tak, dobrý den.
2: Dobrý den, a dneska jsme se rozhodli, že se budeme věnovat knize Obraz Doriana Greje od Oskara Wilda. Pojďme udělat na úvod takový návod opět pro ty, kteří buď se chystají k maturitě, nebo stejně tak, jako my už mají maturitu dávno za sebou, ale chtěli by někde takzvaně zamachrovat, zaflexit třeba na večírku, na rande, s tím, že tu knihu třeba vůbec nečetli, ale kdyby jich chtěli nějak pěkně schrnout, tak, aby i profesor středoškolský jako by byl spokojen, tak co bychom o tom obrazu Doriana Greje vlastně měli říct v pár větách?
1: To je dobrá otázka, zvlášť pro toho, kdo se chystá k maturitě. A kdybych chtěl zapůsobit na svého zkoušejícího, jak bych řekl, že obraz Doriana Greje je zvláštní román, vypovídající o náladách na konci 19. století v době takzvané Belle Epok. A vypovídající taky o některých věčných filozofických otázkách, jako třeba, co je to Krása, co je to umění, co je to zlo, anebo taky, co je to dobro. To bych řekl.
2: Tak to bych si asi zvládla zapamatovat. Zní to pěkně. Zuzko, my bychom si teď mohli přečíst ovšem pár recenzí z internetu na tuto knihu, protože nás vždycky zajímá, co říkají sami čtenáři a čtenářky na ta díla. Tak co tam máme? hlas lidu, hlas boží. V knize se
0: objevují dlouhé odstavce, kterým nerozumím. Cizí jazyky, nebo se musíte pohybovat v určitém oboru, abyste porozuměli. Často zdlouhavé popisy, například o kamenech. Jinak, ale poutavý příběh a zajímavý děj píše Arai Guma 228. Co vy na to, Stando?
1: Mně se líbí ta poznámka té slečny, kterou jste citovala, protože prozrazuje, že je potřeba se přitom docela nadřít při tom čtení A myslím si, že Oscar Wilde je člověk, který rozhodně tu dřinu vyžaduje a dokonce bych řekl, že pokud vy podstoupíte, tak se vám ta knížka odmění, ale je to jako vždycky, pokud ji nepodstoupíte, tak se vám neodmění a máte dojem, že stojíte buď to před něčím, co za to nestojí, anebo stojíte před něčím, čemu nerozumíte, to se tam taky myhlo. Zkrátka dobře, ty recenze svědčí o tom, že to není jednoduchá knížka a že to není jenom jednoduchý příběh, kterým je třeba se nějak proplést.
2: Je to pravda, já jsem tam celé řadě pasáží nerozuměla a zároveň celá řada pasáží byla na mě až příliš popisná hmm. a dlouhá, ale to je asi přesně to, o čem mluvíte, že to vyžaduje teda tu práci. Ne? Práci intelektuální. Tady ještě
0: jiná velmi krátká recenze, která právě naráží na ty relativně obšírné popisy interiéru a nábytku. Nejzajímavější inzerce koberců,
1: gobelínu a přehozu, co jsem kdy četla. Ha, je, bez tečky, to je, to je,
2: bez podpisu. Hmm.
1: To, je velmi, to je velmi pěkná poznámka.
2: Takže všichni se ve skrze shodují, že to není jednoduché čtení, ale zajímavé. Ano, a ještě jedna úplně taková generická recenze. Fajn
0: kniha, akorát se mi zdála občas zbytečně zdlouhavá, každopádně pěkný příběh. <laughs>
2: <laughs> to je hezká recenze.
1: Tam se pořád dokola točí, to točí, točí vlastně to tež. To znamená, příběh je poutavý, přitažlivý, zajímavý, ale proč? tolik toho kolem dokola. To je zajímavá věc. Jako kdyby Oscar Wilde neměl dost kritičnosti v sobě a neosekal to zbytečné.
2: Tak pořád se tam opakuje, že tady zajímavý příběh A pak jsou tam často tedy nějaké stížnosti na to, že tam je spoustu kolem dalších věcí, kterým ti čtenáři třeba nerozumí. Tak asi tím zajímavým příběhem všichni myslí to, co většina z těch, co i tu knihu nečetli, vědí. A to je to, že Dorian Gray nestárné, ale stárné jeho podobizna jeho obraz. A to je vlastně jako asi celé, co o tom hodně lidí ví.
1: Ano, ano. To je takový jako velmi starý motiv v literatuře, který říká, že když je umělec dostatečně schopný tak jeho umělecké dílo může ožít. Tady si neodpustím poznámku, že již starší řekové a starší latiníci psali takové historie a dost lidí zná třeba příběh sochaře Pygmaliona, který vytvořil tak nádhernou sochu ženy, že bohové se slitovali nad jeho nářkem, že živá není a oživili mu ji. Čili ta stará tradice říká, že je umění dost silné, tak vytvoří něco, co má v sobě život, co má schopnost žít. A Oscar Wilde mimochodem absolvoval klasické vzdělání v Oxfordské univerzitě, což je jako velmi slušné učiliště a byl brilantním znalcem všech těch prastarých tradic. Mimo jiné tedy o tom, že umění oživuje. A řekl bych, že ten příběh o tom obrazu je čím si co... Vlastně dává šanci čtenáři, který jde po těch jasných, viditelných a srozumitelných věcech. A v tomto případě je to tedy pohádka, která říká, že zlo bude poraženo a dobro zvítězí. Že to, čeho všeho se dopustí náš Dorian Gray, nezůstane bez odplaty a že on nakonec tedy skončí v tom poli poražených.
2: Pojďme si teda možná říct, ten příběh, pokud někdo teda vůbec neví, tak Dorian Gray je mladý člověk, malíř, namaluje jeho obraz, který je tedy tak dobrý, že v uvozovkách ožije. A zatím... je to krásný člověk. Tam se napisuje jako velmi krásný člověk se zlatými
0: vlastně modrými oči. Oči má je, je,
1: je, je to, ano, je to Spaněný. tak. Je to tak. A do, tam je potřeba je ten... ještě, že, že Dorian Gray, když vidí ten nádherný obraz, a zároveň k tomu slyší poznámky muže, který sleduje tedy tu scénu dokončování obrazu, což je jedna z klíčových postav toho románu. Je to lord, tedy ctíhodný člověk, gentleman, jak, jak praví angličtina, jmenuje se Henry Wooten. A ten říká, vidíte, Doriane, tady je něco, co vám za chvilku začne scházet. Tady je vaše krása, která bude věčná. Protože právě umělec v vtěl do tohoto obrazu. A Dorian Gray vyslechne ještě řadu jeho poznámek na toto téma nakonec vysloví takovou, takovou faustovskou větu a říká, kež by ten obraz stárnul a já jsem zůstal věčně mladý, když je to tedy taková věc, jak vy říkáte Lorde Henry.
0: A on se tam ještě vyjádřil v tom smyslu, že by za to dal cokoliv. Pokud ano, je
1: to, je to přesně tak. On říká, dal bych za to cokoliv, což je další faustovská věta. A je to další odkaz na, řekněme, literární tradici. Ta první tradice je tedy ta Pygmalionovská, ta druhá tradice je ta Faustovská, kdy vy obchodujete s tím nejcennějším, co máte za něco, co jako nejcennější připadá vám, což je taková jako pěkná zápletka.
2: Ale to je tedy podle vás zjednodušení celého toho románu. tože že si spousta lidí z toho bere jenom to, že modrooký krasavec Dorian Gray nestárné a chová Stárné se ošklivě a stárného obraz.
1: Přesně tak. Stárného obraz a stává se odpudivým na, na jaksi základě odpudivosti činů, které ten Dorian provádí a nakonec tedy ten Dorian je potrestán za prvé tím, že zjistí, že nemůže věčně zůstat ve své mladosti a za druhé potrestán tím, že umírá.
2: Hmm, to jsme už udělali takový spoiler teď to tak. pro většinu lidí, ale předpokládám, že vám Mně to přijde, nevadí. Mně že to až tak nevadí, protože nevadí důležité to, no. jsou ty myšlenky nikoliv mm, Určitě. Až tak ten děj, aspoň podle mě. Tak uh, pro ty z vás, kdo jste knihu nečetli, tak pojďme si tedy na úvod přečíst kousek, ale opravdu jenom kousek, kousek to bude. z úvodu knížky obraz Doriana Greje. čte Zuzana Fuxová. <laughs> kapitola jedna. Zasloužilá, rozhlasová to umělkyně. <laughs> umělkyně. <laughs>
0: Ateliér byl plný sité vůně růží a když se mezi stromy v zahradě pohnul lehounký letní vánek, zavanul otevřenými dveřmi těžký pach šeříku nebo jemnější parfém růžově kvetoucího hlohu. Z kouta na divanu z perských houní, na kterém ležel a kouřil nespočetné cigarety, jak měl ve zvyku, viděl Lord Henry Watton na medově sladké a medově zbarvené květy čilimníku. Jeho švějící se větve zřejmě stěží unesly to břímně krásy tak podobné plamenům. A přes dlouhé záclony z hrubého indického hedvábí, zavěšené před ohromným oknem, myhly se co chvíli fantastické stíny poletujících ptáků a vytvářely jakési Japonské obrazy, takže Lord Henry musel myslet na ty bledé malíře z Tokia s tvářemi jako z nefritu, kteří se snaží uměleckým dílem, ještě je nezbytně nehybné,
2: vyvolat dojem hbitého pohybu. Ivana už tady usíná. Hmm. M- máte k tomu, Stando, nějaký komentář? Tady to je vlastně hned úplný úvod té knížky.
1: Možná nejsem úplně ta nejvhodnější osoba, protože já jsem takový, takový nekritický, Knihofil a Oscar Wilde Fil a mě se nesmírně líbí a nesmírně mě to taky přitahuje, jak se dostává do těch věd vůně, jak se do těch věd dostává tvár, jak se do těch věd dostává pohyb a jak to všechno v mé mysli vyvolává tu představu té bohaté, krásné, pěstěné zahrady, která je sledována z toho bohatého, krásného, pěstěného pokoje, v němž tedy sedíme a sledujeme tu přirozenou tu přirozenou, řekl bych, faunu a floru té aristokracie. Mně se zdá, že to Oscarovat jako prilantně umí. Hmm.
0: Stočpí taková pohoda, jako když jsi v čehovně. Virtuální realita. <hý>
1: Hmm. Hmm. Jo, jo, je, to, je, to, je to virtuální realita, protože to je právě kouzlo vytvořené skrze jazyk, skrze hmm. slova.
2: Ale když teda bychom měli rozšířit tu základní v uvozovkách jednoduchou linku o stárnoucím hmm. obrazu, hmm. tak jaká teda další klíčová témata jiná v tom románu jsou a proč bychom si ho teda třeba vůbec měli přečíst, když už teď víme, že Dorian Gray na konci umře hmm. a že ten děj je mimo jiné, že teda on nestárná, stárne jeho obraz.
1: Ano, tak jenom připomínám, že tedy uprostřed románu je příběh, pohádka o někom, kdo je reprezentantem zlého. A nakonec je potrestán tak, jak to u padouchů máme rádi, čili viditelně, silně a neodvratně. To je jaksi základní, ta příběhová linka. Ale těch důvodů, na které se ptáte, bych řekl, že opravdu více první bych pojmenoval jako důvod školní. A to je ten, že to patří ke vzdělání. Znat knížku v českém překladu, tradičně již jako obraz na Gray. No ale otázka je, proč by no. to tedy mělo patřit ke vzdělání. A jedna z těch odpovědí může být, že to je prostě proto, protože to ukazuje určitou archeologii, řekněme společenskou archeologii, docela, já tomu věřím, docela věrně vám to ukazuje, jak vypadají určité kruhy, řekněme aristokratické kruhy, právě v konci 19. století.
2: Ta kniha teda byla vydána, pokud se to tady správně píše v té v mé, v roce 1890. Je to ano, tak, je to tak. Potrvé? Tam je
1: taková trochu spletitější historie s tím, že knižka nejdřív vychází v jednom literárním magazinu ve Spojených státech, teprve posléze se objevuje v Evropě, ale to není podstatné. Ano, na začátku 90. let román vychází, přesně tak.
0: A má na ten román vliv to, že se tehdy hroutila viktoriánská Anglie, jak jsem co někde dočetla a začal mít vliv Darwin a jeho teorie.
1: Myslím si, že není věci se podívat na to, kdo v tehdejší době má literární popularitu a co v té literatuře říká. Jo? A jedním jako z velmi populárních lidí té doby je Jules A žilvern je takovým, řekl bych, o generaci starším v určitém slova smyslu protipolem Oscara Wilda. Oscar Wilde píše o světě, který zvolna odchází. Je to svět, který je vychováván k tomu, aby právě rozeznal, co to je krása, co to je dobro, co to je umění a jaká je síla. A proti tomu stojí... Úplně jiný hrdina než je, řekněme, školený aristokrata. To je inženýr, který tedy obemiká země kouly, kolejemi, to je inženýr, který konstruuje stroje do nových továrek, to je inženýr, který sestavuje telefon a tak dál.
2: No, ono i ty postavy teda v té knize, obraz Doriana Greye, z dnešního pohledu vypadají jako takový trochu flákači, protože tam vlastně nikdo nic nedělá, podle mě. Dorian Grey nic nedělá. Dorian Gryj moc nedělá. Lord Henry Wotton taky nic taky nedělá. Ne, Bazil trochu maluje. A pak je tam třetí... Doriana. Třetí postava malíř a ten teda
0: trochu maluje. Pak jsou tam nějaké ženské postavy, které se musí otáčet trochu víc, ale ty tam nejsou aspoň z mého pohledu až tak významné.
1: Tam je právě podstatná ta poctivá četba, protože když opravdu budeme hledat všechny, řekl bych, podstatné zmínky, které tam autor utrousí, tak se dost často týkají právě spojených států. On měl oskrovat dost dobré zkušenosti se spojenými státy, nebyl to člověk, který by tam strávil, řekněme, týden, to určitě ne, A v tom románu se čas od času objevuje přesvědčení, že to je ta síla, která teď přichází a to je ta síla, která nás vyvrátí z kořenů a to je ta síla, která místo ojedinělosti, zvláštnosti, neobvyklosti, jedinečnosti přinese konfekci, sériovost, pásovou výrobu, sílu, vulgárně řečeno kapitálu, která nás tady převálcuje, ten náš převálcovaný svět postupně zanikne. A ten zanikající svět si myslím, že je velmi dobře zachycen v tom, co vy říkáte, nic nedělají, flákají se. Jediná námaha vlastně je převléci se k večeři, nebo převléci se po večeři, nebo převléci se k spánku, případně ráno. A otázka, která každého napadne, je ano, přesně tak, k čemu ti lidi teda vlastně jsou. A kdo to platí? A kdo to platí? Dobrá otázka. A na obě dvě otázky si myslím, že najdeme lehce odpověď, kdo to platí.
2: Tak oni všichni... Přináleží k aristokracii, tak předpokládám, že mají nějaké takzvané majetky. Že? Tam snad tak. je ano. zmíněno, že někdo z nich má nějaké doly uhelné a tak dále. Ano, ano, ano. Dory... Ma, ma, mají
1: rodová jméní mění a zmínka o, o uhelných dolech je velmi, velmi případná, protože je tam citována v takové jako tragikomické souvislosti.
0: Dorian zdědil po matce, která romanticky zemřela, tak nějaké větší míní.
1: No, Dorian zdědil po svém dědečkovi, což byl otec, eh, otec právě samozřejmě Dorian matky, která měla takový dramatický, nepřípadný zcela skandální románek s mladým důstojníkem. Připomíná to mimochodem zápletky z Jane Austenové, což je podle mě docela schválně. A ten Viktorku, majetek pochází tedy z, z lordského dědictví, které na naše poměry je opravdu nesmírné.
0: Můžeme si stando přiblížit hlavní postavy toho románu?
1: Můžeme, ano. Není to nijak zvlášť složité, protože ono jich mnoho není. Dorian Gray je mladíčký, řekl bych, dětsky smýšlející člověk, když ho poznáme. Je to někdo v takovém, na dnešní poměry řečeno, maturitním věku, kdo vládne zcela nadpozemskou krásou fyzickou a naprosto nevládne tím, co bych nazval kritický rozum. On je taková plastelína, do které vy můžete otisknout cokoliv. A jako takového poznává tedy mladý muž, řekněme 30-letý, tež nesmírně bohatý, Lord Henry Wotton, A ten vůči tomuto plastelinoidnímu Dorianu Grayovi hraje právě toho, kdo do něj chce obtiskovat Podobně jako chce už dříve zmíněný Mefistofeles utvářet Faustovu duši. Tedy narážím samozřejmě na jiný slavný případ. A Lord Henry Wooten je, domnívám se, klíčová postava toho románu. A on reprezentuje vlastně postavy dvě. Jednak jaksi sám sebe a jednak reprezentuje postavu, kterou bych nazval jazyk, řeč. Jazyk. To znamená dorozumívací prostředek, řečeno jaksi velmi, vel, velmi zjednodušeně. Jazyk je pro Lorda Watna si, co je nástrojem opravdu drastické manipulace, kterou on uplatňuje vůči nebohému zcela naprosto ničím nezatíženému Dorianu Grayovi. A právě skrze manipulaci, skrze jazyk, skrze řeč, z něj vytvoří monstrum a to na základě úvah, které v tom románu my můžeme sledovat, zcela záměrných a vědomých. On uvažuje o tom, že provede takový experiment, řekněme, přírodovědného typu, do jaké míry můžeme ovlivnit člověka, aby, aby, aby nabil určitého charakteru, určitých určité schopností, určitého, řekli bychom, jaksi morálního profilu.
2: No on, Lord Henry Wotten, tam vlastně celou tu knihu trousí, taková různá svá moudra a rady a tak dál. Ano, ano, Já jsem si našla ano. například hned ze začátku té knihy, kdy Lord Votten říká svědomí a zbabilost, to je ve skutečnosti jedno a to též. Svědomí je firemní název toho podniku a to je všechno. Ano. Takže to je taková pěkná myšlenka a pak další vlastně z podobného takzvaně soudku říká Lord Henry s tou věrností se toho ale nadělá. Vždyť v lásce je to jen a jen otázka fyziologická. S naší vůlí to nemá pranic společného. Mladí lidé chtějí být věrní a nejsou. A starí chtějí ano. být nevěrní a nemohou. Víc se o tom říct nedá. Mně přijde uh, uh, ten Henry trochu jako takový svůdce,
0: ale nemyslím svůdce v tom klasickém slova smyslu, ale svůdce k dekadenci a trochu takový jako evoluční biolog. Nevím, jak to No on
1: tak, on tak vědomě vystupuje a chce takovým být. On chce být tím, kdo do druhého obtiskne svoji vůli. Jo?
2: Takže zatím teda jsme si popsali ty dvě postavy. Dorian Gray... Ale z plastelínový uh-huh. mladý krásný Améba. člověk, do Přesně, kterého tak. se dá všechno ano. vtisknout,
1: Tvárný materiál. Uh-huh. Tvárný
2: materiál tak. a pak ten, kdo ho tvaruje, což je tedy Lord Henry Wotton, skrze tedy postava negativní, obráběč plastelíny, obráběč plastelíny, ale pak tam máme ještě teda třetí důležitou postavu a to je malíř.
1: Ano, já bych jenom ještě chtěl říct, že u Lorda Henryho Wotna je trochu problém, v tom, jestli on je postava skrze negativní, protože hmm. ta kniha mimo jiné klade otázku, co je to vlastně dobro a co je to zlo a kdy člověk dělá to, či ono. Ta kniha neříká, jestli je Lord Henry Wotton padouch, ale říká, jestliže vládneme určitými schopnostmi, můžeme člověka nasměrovat směrem ke zlu, ale důležitá otázka je, co to zlo je. Ta kniha je velmi velmi zajímavá právě v tom smyslu, že ona ve vás chce vyvolat tu energii, která povede k tomu, že budete přemýšlet nad tím, co se tam říká. To jsem považoval za důležité ještě k tomu říci, než budeme mluvit k malíři.
2: Se do toho potom tak zamotáte, že zjistíte, že nic není takzvaně černobílé a nic není tak jednoduché a dopadnete jako Dorian. Relativismus. A co ten malíř?
1: Ten malíř je trošku odpověď na to, co tady tady říkáte. Já si myslím, že Oscar Wilde v té knize nechce říct, že že věci jsou relativní a že, že, že pravda je černobílá a tak dál. To si myslím, že opravdu, že opravdu ne. Malíř je umělec a umělec je ten, kdo říká pravdu. Pravil kdysi mladší kolega Oscar Wilde Ernst Hemingway a myslím si, že přesně tuhle roli malíř Basil Hallward hraje. Totiž Říkat pravdu znamená vytvořit umění tak dobré, že, že ožívá. A Oscar Wilde byl člověk, který se uměním zabýval celý život a jsem hluboce, jsem hluboce přesvědčen, že mu otošlo říci pravdu tím, co píše a že jeho umělec je, že jeho umělec, tedy malý v tomto smyslu, je, je, je tím, kdo to dokáže na tom poli, na tom poli, na tom poli výtvarném. Jo? A to, to je
2: stáno také trochu pro nás komplikované. Pojďme si toho malíře představit trochu přeci jenom ličtějším způsobem. I ve vztahu Dobře. k těm ostatním postavám. My mm. už jsme si Dobře, naznačili to. tu relaci
0: mezi Henrym a Dorianem, mm. co tam mezi ano, nimi je za ano, dynamiku, ano. jaká je dynamika mezi uh, Bazilem a Dorianem, uh, případně mezi
1: Bazilem a Henrym. Mm, 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 ano. Tam je podstatná ta věc, že, že malíř není aristokrat. To znamená, že nedisponuje olbřímými majetky a tak dále, ale je někdo, kdo docela přirozeně patří do vysokých společenských kruhů, protože oni mimo jiné rozumějí tomu, co on dělá. Proto jsou to taky aristokrati, protože byli vyškoleni k tomu, aby to, řekněme, chápali. To je důležitá okolnost. A jedna z věcí, která byla dobovou kritikou románu, teda extrémně vyčítána, jsou náznaky velmi zřetelné toho, že že Basil Holbert je gay. A to je, řekněme, diktát jeho základního vztahu k Dorienovi. On zcela nepokrytě dává najevo, že má k němu vztah lásky, přesně té lásky, o které třeba mluví Platon nebo starořecká filozofie, která ve vztahu ke kráse a lásce a erotice měla jako zcela jiné představy než posléze, posléze Evropa. Takže to je, řekněme, vztah Dorian a Bázl. A pokud jde o bázla a řekněme Lorda Henryho Votna, tak tam je to ze strany Lorda zcela jasná tolerance někoho, kdo tedy Neodpovídá aristokratickému postavení společenskému, ale odpovídá něčím, co se se tedy toleruje a to je ta schopnost toho umění. Čili on představuje takovou takovou vzácnou položku v tom inventáři, kterou máme kolem sebe, tvůrce krásy, což je jedna z věcí, pro kterou my máme žít a které my tedy máme dokonce svůj život zasvětit.
2: Takže malíř zamilovaný do Doriana, ano. Lord Henry, tolerující malíře, protože to je dobrý umělec, ale není to
1: aristokrat. Přesně tak. Uh-huh. A ano, Dorianův ano.
2: vztah k malíři, ještě kdybychom měli nastínit? Na začátku to vypadá nadějně, ale pak se to takzvaně zvrtne.
1: Eh, Dorianův vztah k malíři je eh, vlastně. Docela jednoduchý. Malíř je zprvu jeho starším přítelem, který ho uvádí do společnosti jakožto mladíčkého člověka jistě s velkou budoucností a posléze, po té tedy, co je dokončen obraz, se malíř ze stránek románu vytrácí, aby se objevil až v okamžiku, kdy tedy Dorian již prožije 18 let ve vysoké společnosti, stane se z něj odporné, odpůzující monstrum, což zobrazuje, jak víme, obraz. A malíř přichází, aby mu jako tvůrce, dalo by se říci, aby mu jako tvůrce, který nelže, řekl pravdu o tom, Jakým on, Dorian, je a jak to skončí, víme.
2: Hmm, spoiler, uh-huh. Dorianovi bohnou kam na nevydržitele <laughs> slze Přesně a tak. zabije malíře.
1: Zabije tak. malíře, protože uvažuje velmi jednoduše, ty malíři můžeš za to, že já jsem mohl vykonávat všechny špatnosti, že ty jsi vytvořil obraz, který ty špatnosti za mě vztřebává, ty jsi vinen. Tak tady to máš a zavraždí hmm. ho. Teda. Ano, se říkám, to. se říká, myslím, v
0: psychoanalýze štěpení, že ty jsi vlastně ten svůj stín uh, vsunul do toho malíře, ale to mě jenom tak napadlo. To, Nicméně, toho, děkujeme tady toho, Dobře, pardon, stalo, nemohla jsem se ovládnout. Nicméně z toho výzku. popisu to vypadá, jako by tam nevystupovaly žádné hmm. jiné, no, ta ženské postavy. Jsou tam ženské postavy, jakou tam hrají roli a kdo to je?
1: Hmm. Ženské postavy jsou, chce se mi říct, epizodní a chce se mi to říct proto, protože jsou epizodní. A to ve kterémi se pohybujeme, je výrazně, výrazně maskuliní.
2: Ještě říkáte ano? výrazně maskulinní. my jsme zmínili, že tedy malíř... Je gej, zamilovaný do Doriana, ale jak to mají ty ostatní postavy? Protože pro povrchního čtenáře typu já to není občas úplně čitelné. Jak vlastně se to má Dorian a Lord Henry?
1: Dorian a Lord Henry to mají jako jako tvůrce a stvořený. Lord Henry, pokud už v románu vystupuje, tak vždycky jako ten, kdo je taková, stělesněná vůle a touto vůlí ovládá toho, kdo je mu právě na blízku a u někoho to dělá zvlášť rád. To znamená, zvlášť rád to dělá u Doriana, že ho tedy ovládne a utvoří z něj to, co, to, co tuší, že z něj utvořit může a u těch ostatních, řekněme, u těch, jak si společnosti, ve kterých večeříme nebo ve kterých který se chystáme do divadla, nebo ve kterých jen tak duchaplně konverzujeme, je ovládne právě uměním svého jazyka, čili mezi nimi, mezi nimi je opravdu vztah ovládajícího, ovládaného. Sice se tam dost často myhne slovo přátelství, ale já bych mu nepřikládal jiný význam než slovo, než slovo pouto.
0: Jak si vysvětlujete tu situaci, kdy Henry v aspoň podle mého, v podstatě zkazí Dorianovi nějaký začínající vztah tím, že mu sepsuje schopnosti nebo herectví jeho jako nové družky, hmm, hmm. která je herečkou v nějakém šmíráckém divadle, pokud si dobře pamatuju, ano, to je tam ano. i napsáno. A on jde na to představení spolu s ním a řekne, že hrála špatně. A ten vztah pak v podstatě velmi
2: tragicky skončí. Tak jak si vysle- jak, jakou tam vidíte motivaci toho Henryho? Ta ovládající, protože tam by se nabízelo, že by měl i třeba nějakou jinou motivaci ve smyslu nějakého citu a žárlivosti.
1: Dovolím si podotknout, že to je jedna z nejsilnějších položek pro tvrzení, že Oscar Wilde z, z těch ženských postav dělá epizodní role, které slouží k rozvíjení aktérům při tvorbě hlavní nápletky. Sybilla Wayne, tedy mladíčká herečka, o které je řeč, je velice nadané a talentované 16-17 leté děvče, které tedy opravdu vystupuje v divadle na, na nějaké periferii Londýna a má fantastické nadání, což já nepochybuju, že Dorian Gray, který objeví při jednom náhodném navštívení toho divadla jako má schopnost odhalit. Vtip je v tom, že když ona je mu představená, tak on propadne jejímu kouzlu jako kouzlu někoho, kdo umí tvořit, jako kouzlu někoho, kdo je božská herečka a jako takovou si ji zamiluje. A on má tedy za to, že se jedná o hluboký, nekonečný, vášnivý, láskyplný vztah a ona má posléze ten dojem taky, že říká mu, říká mu Charming Prince, tedy princ pohádky, se to hezky překládá do češtiny a o Dorian pozve tedy přátele malíře a lorda, aby se šli podívat na, na, na tu kouzelnou herečku, ale je to zrovna v okamžiku, kdy ona... už se rozhodne, že nebude předstírat lásku, protože je plna skutečné lásky, jako doposud nepoznala, to znamená, že komicky deklamuje, promění se ve, ve celá šmíráckou čurdařku, není to už žádná jaksi hvězda ani v tomto divadle, a Dorien, který, který, který miluje právě tu její schopnost tvořit ty postavy. Taky má za někoho, kdo zklamal, kdo je naprosto nehoden, jeho úcty na špak lásky. A v takové vypjaté chvíli je, jí to říká ty směs zklamala, ponížila jsme před přáteli, už tě nechci nikdy vidět, jak to dopadne. Ona Víme. se zabije. Víme. Další spoiler, přesně tak, ona se zabije. docela dost ona se zabije. Uhum, Do, Ano, docela dost, na poměry docela dost bych řekl. Jo, jo.
2: Ale je teda větší to o tom, že ten jeho cit asi nebyl tak hluboký, jak on si myslel, ne? Protože na můj vkus, teda on se velice rychle, asi během pěti oklepal. sekund, jako za, za prvé se teda velice rychle zamiloval, asi během pěti sekund na celý život, pak jí skoro ano. hned požádal to o ruku. Tak. Pak ona teda jednou špatně hrála v divadle a on hned si řekl, že teda to je celé špatně, že takhle ne. A po té, co zjistí, pak že zemřel, tak, tak mi
1: nepřijde, že by to Měla se No tam je, tam je uh, řada velmi pozoruhodných momentů, které, které autor. Z velkou, řekl bych, pozornosti, a pečlivostí komentuje. Znovu chci upozornit, že ne, on nemiloval Sybilu jako takovou, on miloval její obraz jako herečky. Mm-hmm. Jo, a to většina
2: z nás, kdo se do někoho zamiluje, podle mě nemiluje často tu skutečnou osobu, ale ten její obraz. Přesně Pak, tak. když uvidíme tu skutečnou osobu, tak se také často odmilujeme.
1: Přesně tak. A já si myslím, že to je jako jeden z důležitých vzkazů, který může dát autor v roce mm-hmm. 2022. Jo. Přemýšlíte nad tím, co vlastně milujete. A druhá věc je, že když tedy on zjistí, že, že spáchala sebe vraždu, tak cítí, že by tím měl být zasažen a skutečně sám sebe vmanipuluje do pozice, kdy tím je zasažen, ale nikoli ve skutečnosti, ale pouze, pouze si v tom smyslu toho, že ví, jak by se měl chovat. A do toho zase přichází Lord, jeho velký teda tvůrce a ten mu vysvětluje, že... Si byla je minulost a minulost je něco, co je pouze slovo a pokud jako takové slovo už nikdy nevyslovíme, tak ta minulost a ta skutečnost té minulosti není, zaniká, nebude. Co bylo, bylo. Včera bylo, bylo. si byla, byla. dneska není, pokud to jméno nevyslovíme, všechno je v pořádku. Mm-hmm. Doriane, jdeme na večeři, říká, nebo do opery, myslím, že. Myslím, že
2: zajedli to, nebo se mluví. Ano, zajedli to zamloutu. nebo nechali si, nechali jsi, si
1: zaspívat.
2: Na lepší představení.
1: Přesně tak. Každopádně přesně tady tak. jsme
2: narazili na to, že v té knize jsou vlastně i pro 21. století pořád nějaké aktuální myšlenky mm. a věci, které, se kterými se setkáváme i dneska. Tak když bychom se ještě zastavili přímo u té postavy toho Doriana Greje mm. a u toho, že on vlastně je v té knize popisován nejenom jako člověk nadpozemsky krásný, ale i jako takový svého typu influencer, protože oni ho potom začnou napodobovat třeba jiní mladí šlechtici, kteří nosí podobné oblečení jako on, že on je vlastně takovou obdivovanou poměrně jako ikonou na základě vlastně jenom toho, jak asi jako vypadá víceméně, nebo na základě nějakých těch vnějších atributů, tak je to, to je asi něco taky, co se dá přenést do dnešní doby.
1: Přesně tak, ano. Já bych řekl, že je to ideální obraz toho, co jste řekla. To znamená někoho, koho koho můžeme nazvat influencer, koho můžeme nazvat nazvat trendsetter, koho můžeme nazvat celebrita. Všechny tyhle role on hraje a důležité je, že je jako takový vytvořen. Ten, Ten lord tam hraje podobnou roli, jakou, a to jsem hluboce přesvědčen, hrajou, v našem světě ti zvláštní, tajuplní tvůrci, inženýři těch zvláštních algoritmů, kteří napomáhají A nebo něčí vytvářet... taky třeba může být
2: manažer, že jo? Někdy mm. vás může formovat třeba váš PR manažer, váš jako obraz. Klidně
1: můžeme říct slovo manažer, klidně můžeme říct slovo PR, prostě eh, všechno to, co naznačuje, že tu existuje materiál, ze kterého my vyrobíme něco, co potom je schopno produkovat tu, tu módní postavu nebo řekněme tu celebritu, kterou můžete prodat, že ho můžete hmm. i prodat třeba módnímu průmyslu hmm. a přesně to se děje i v románu, tam se teda nemluví o tom, že by si mladíci Kupovali šály jisté značky, ale říká se tam, že nosí doplňky jako on, ať už jsou to květinky nebo právě šály nebo vázanky nebo střihy šatů a tak dále. Čili on je opravdu ideální postava, která, která figuruje nebo, nebo funguje jako někdo, kdo je utvořen k tomu, aby reprezentoval určitý aktuální časově jako velice omezený ideál, že od dneska je to tohle, zítra to bude ono, pozítří to bude tamto a díky své nadpozemské kráse a tomu, že každého k sobě přitahuje, to se tam opakovaně zdůrazňuje, funguje jako někdo, kdo, kdo to všechno činí žádoucím. To musím mít, co má ten Dorian, to, to, ta, ta šála je božská. O tyhle tenisky prostě chci.
2: Ale zároveň mi to teda připomíná, jak popisujete toho Doriana, že on by v dnešní době skutečně byl takovým tím jako sběratelem těch lajků a followerů, protože potřebuje to vnější ocenění a zároveň vlastně na sociálních sítích většinou máme nějaký spíš virtuální obraz, který třeba úplně neodpovídá té skutečnosti. A A současně
0: nemá jako sebehodnotu, nebo dostatečný pocit sebehodnoty, aspoň podle mě.
1: Naprosto. On teda, chci říct, že Oscar Ho konstruuje jako někoho, kdo, kdo v té společnosti hraje skutečně roli něčeho, co má vysokou hodnotu. To, že on říká, je pravidelně zván, je hýčkán těmi dámami v závorce, epizodními rolemi a tak dále, není náhoda. On říká: Podívejte se, v jakém světě my to vlastně žijeme. Toto je něco, co my považujeme za hodnotu. Je to prchavý obraz, který ještě ke všemu není skutečný. Ten skutečný obraz je namalován a vytvořen umělcem, je skryt a tak dále. Jo? To je velmi zajímavá, velmi zajímavá metafora, bych řekl.
2: My už jsme tady možná naťukli některá ta takzvaně poučení, anebo to, čím bychom se mohli v tom románu inspirovat i v dnešní době, ale kdybychom to teda měli nějak schrnout, už jsme si dali, nebo rozhodneme se, že si dáme tu práci, že si to přečteme, ten román, tak co bychom si z toho měli odnést, nebo co jsou ta základní poučení teda?
1: Já si myslím, že, že to základní poučení by mělo spočívat spočívat v otázce, kterou by si každý měl položit, jakou mají váhu slova, která nás obklopují, jakou váhu mají slova, která vyslovujeme, jakou váhu mají obrazy a tak dále, probouzejí nějakou energii, pokud ano, tak potom jakou a ten, kdo těmito slovy nebo těmito obrazy oslovuje naopak nás, tak reprezentuje nějakou nějakou skutečnost, anebo reprezentuje něco, co vlastně vůbec žádnou žádnou skutečností není. To je jeden typ poučení. Taky bych chtěl říct si, že mluví o tom, že ve společenství lidí vždycky člověk nějak existuje, buď to jako ten, kdo je utvářen, nebo ten, kdo tvoří, a v neposlední řadě bych citoval jednoho z klasíků, který říká, že člověk chce víc než může a může víc než smí.
0: A Ivanko, co jsi z toho vzala ty, z toho díla?
2: Já jsem si z toho vzala asi to, že jsem se dokázala poměrně silně stotožnit s některými pocity Doriana Greje, což mi přišlo, že je taková hmm. jakási životní potom znuděnost vším, že vlastně nic mu pak už nebylo dost dobré nebo on, takový jsem z toho měla pocit a takovým pocitem někdy trpím, ale jestli, jestli toho jestli do toho, můžu žádné, jestli do toho vám
1: můžu skočit. E, tam je jeden, jeden důležitý aspekt, který taky spadá do, do života autorova, tedy do života Oskara Wilda a to je otázka toho, co má v životě vlastně hodnotu. On celý život bojoval řekněme i s hledáním víry v tom náboženském smyslu slova. Na smrtelném loži se skutečně nechal pokřtít. A jedna z věcí, která v tom románu je velmi silně přítomná, je právě jeden z kapitálních říchů, kterému se říká obžerství. Jo? dejte si pozor, aby to, co vás obklopuje, vám nebylo vždycky na dosah, abyste vždycky měli to, co chcete. Aby neexistovala marná touha a tak dál, protože jinak vás to zničí, říká ten román, Si myslím, dost výrazně taky. Takže to spíš takový
0: Co se týče jídla, ale obecně té estetiky statku, oni mají vlastně všechno na dosahu, můžou do divadla kdykoliv, je to pro ně všechno takové banální, ne? Ano, a
1: potom potom samozřejmě se ocitáte v pasti pasti tohoto tohoto hříchu obžerství, který vás právě zničí, protože ztratíte to, co to, co Jedním, nazývá ne? se štěstí. Že? Ten Dorian taky vlastně pořád hledá, pořád hledá něco, co by pro něj štěstím bylo, ale jiný klasik zase říká, že štěstí je odměna pro ty, kteří ho nehledají.
2: Jak se říká, nemůže být každý den posvícení. Tak. O tom vypovídá takový ten motivační pseudocitát, že nejhorší je, když se ti vyplní tvůj vlastní sen nebo tak nějak to je. je Na Instagramu vždycky zatím je nějaká hora nebo moře.
1: Jo, 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 takových takových motivačních citátů bychom našli hodně. A jestli teda dovolíte, jestli bychom měli chvilku času, tak já bych pár slov řekl k tomu, jak manipuluje Lord. Henry, Wooten, Doriana a všechny kolem sebe. Já bych rád řekl pár slov k tomu, co on to vlastně říká.
2: On říká krásné věci. Tak hmm. já si myslím, že bychom si měli dát pár citátků Lorda Henryho.
1: Můžeme. Tak jestli něco, jestli něco vyberete, tak klidně čtěte a já potom si k tomu dovolím nějaký komentář.
2: Mě zaujal
0: Henryho citát, který je asi takový spíš sekundární, že ženy se slámovými vlasy jsou hrozně
2: sentimentální. <laughs> to je... <laughs> To ano. není zrovna jeden z těch jeho nejlepších není, citátů a zároveň to není asi i jeden z těch formativních pro vytváření zrůdy z Doriana Greje. Jeden nikdy hmm. nevím. Tak tady, tady teda ještě jsme našli něco, co teda říká Lord Henry a ten tady říká právě Dorianovi. Lidé někdy říkají, že krása je jenom povrch. Možná, že tomu tak je, ale rozhodně není tak povrchní jako myšlení. Hmm, pro mě je krása div všech divů, jen mělcí lidé neposuzují podle vzhledu. Skutečné tajemství života je v tom, co vidíme, ne v tom, co nevidíme. Hmm.
1: Ono to na první pohled z neskušeného ucha vypadá jako něco, co má hloubku a vážnost. Ale upřímně řečeno... A mrzí mě teda, že už to přede mnou udělá třeba pan profesor Umberto Eco, když člověk podrobí poměrně jednoduchému rozboru řeči Lorda Henrya Otna tak zjistí, že to, co on říká, je velmi často zcela bez jakéhokoliv významu. Když se tedy na to podíváme z hlediska, řekněme analýzy, tak jaký umí logika. On z vezme buď to nějaký citát, nebo nějaké úsloví, nebo nějaký známý, řekněme, paradox, což je taková jeho oblíbená figura. A teď ji takovým zvláštním způsobem překroutí. Jo? Já bych to třeba demonstroval na známém přísloví, které říká, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. A Lord Henry Wotton by mohl říct si třeba, kdo jinému pomník staví, sám bude vyzdvižen. Ale zároveň by mohl tento výrok zmutovat a říct si, kdo jinému pomník staví, sám bude ponížen. Případně známe výrok, který říká mluviti stříbro, mlčetí zlato. A Lord Henry by mohl říci nejméně řekne nejhlasitější řeč. A nebo by do toho mohl zaplést ženy, to taky dělá velmi rád, a řekl by hlasitý hovor, toť ženská forma mlčení.
0: On si tam vůbec ty ženy docela bere na paškal.
1: Přesně tak. A tak
2: docela obratný rétor jako mm. Lord Henry. Mm. Je to Myslím, obratný
1: rétor, ale s tím, že to, to co, co říká, má právě hodnotu jenom manipulativní, ale, ne, ale nikoli v obsahovu, uh-huh. to v žádném případě. Jo, no je on, takový generátor míst... aforismu. Je to přesně tak, je to generátor něčeho, co, co se označuje jako aforizmy, co se označuje jako, jako paradoxy, co se označuje jako maximy, literatura to miluje, zvláště francouzská, že Oscar Wilde brilantně mluvil francouzsky. Je tam třeba jeden výrok, kdy Lord Henry o říká, ve vznešenosti druhých lidí je vždy cosi nekonečně tragického. A zrovna tak by mohl říci: V tragédii druhých lidí je vždy si nekonečně vznešeného. A nebo bychom to mohli ještě zmutovat a říci: V tragédii druhých lidí je vždy si nekonečně ubohého. A posluchači budou přemýšlet o tom, jak my jsme hlubocí, jak si my jsme myslitelé, jak si my jsme vzdělaní, a budou upírat zraky na nás tak, jako je upírá londýnská aristokratická společnost a lorda Henryho Wotna, ano, obratného rétora protože obratného manipulátora řečí.
2: To i dneska by v politice třeba nadělal hodně úspěchů, si myslím,
1: Nadělal by obrovské úspěchy, protože on samozřejmě umí vyrábět hesla. Že? Jsou, to, jsou to přesně... Věci téhle povahy. Je to tak?
0: Chtěla jsem se zeptat na závěr toho románu, který mi není úplně jasný a potřeboval bych ho nejlépe nějak přímočeře polopaticky vysvětlit. Dorian Gray na závěr zničí ten svůj obraz, kolem kterého se točí celý ten román, a obraz tedy nezničí, ale zničí pro mě překvapivě ten svůj život. A když je nalezen jako mrtvola, tak je pro mě znovu překvapivě mrtvým, nechutným, sešlým starcem. Mě tam ano. zajímá ta metamorfoza, proč se takhle fyzicky e, promění, protože ten předchozí román mi přijde takový jako relativně realistický a pak je tam taková, takový twist. Ten
1: román je, musím říct, nerealistický. On je ten ze všeho. Stárne, že? Jo, on je nejvíc ze všeho e, takovou jako zajímavou koláží rozmanitých literárních přístupů a Vajl bezesporu jako výborně umí dialogy, výborně umí popis, umí i velmi dobře vyprávět a umí i velmi dobře uvažovat. Mm-hmm. A na rozdíl od realistických autorů, u kterých je to méně viditelné, tak u něj jde o to, že on vám říká takové metafory, které vy máte vyluštit. To je mimochodem ta dřina.
2: Pojďme ale teda vysvětlit polopatický ten konec. Dorian chce propíchnout obráz,
1: ano. ale propichne nakonec
2: propíchne sebe. A stane se starcem.
1: Ano. Ten vtip je právě v tom, že když je to metafora, tak jako s lopatou tam mnoho nenaděláme. Jo? V jednom místě se říká, kdo říká rýši rýč, měl by být odsouzen k tomu s ním pracovat. <laughs> a, takže, a, takže já jsem se vrátím k tomu, já teda se vrátím k tomu, co jsem říkala, to je to, že autor velmi laskavě je to jedno z vysvětlení. Autor velmi láskavě poskytne čtenáři satisfakci, že stromy nerostou do nebe a že ten, kdo si to zaslouží, nakonec skončí jako odporný, zrůdný, mrtvý stařec se žlutýma, žilnatýma rukama, vodnatýma očima a ještě ke všemu mrtvý probojený do srdce nožem, se kterým spáchal vraždu. Uh-huh. Jo? Čili když vy budete sloužit zlu, tak to zlo vás nakonec zahubí. Uh-huh. To je jeden z výkladů té metafory a uh-huh. druhý, druhý výklad té metafory může být ten, že pokud vy zautočíte na umělecké dílo, skutečně umělecké, to znamená umělecké dílo, které říká pravdu, uh-huh. a to umělecké dílo říká pravdu, protože zobrazuje skutečnost Dorina, kde je, tak vám toto umělecké dílo neodpustí, protože umění je věčné a život krátký. Uh-huh. Jo? Tak to Takže je takový žádné druhý, paleniky, to tak. ano, uh-huh. to je druhý velmi, druhý velmi jednoduchý uh-huh. výklad, ale asi bych se držel toho prvního, že to je prostě konec pohádkový, protože že co je pohádka. Mm-hmm. Pohádka to je to, že tolerujeme nevěrohodnosti. Tolerujeme, že když políbíte žabu, tak z ní máte prince. Mm-hmm. A tolerujeme, to že když, když zaútočíte problém. na obraz, tak najednou ve vteřině prostě se zestárnete jo, o, 50, o 50 Takže je to, co
0: si z toho já beru, že na každé,
2: jak to, na, každé, na každou se vaří voda. Na každou ano. svině se vaří voda, včetně Doriana Graye. Přesně
1: tak. A Který... ještě, ještě teda, že jo, ta, ta, ta voda může mít uhum. rozmanitou podobu, tedy je to z okolností bránící se obraz. Uhum.
2: A Dorian Gray by býval, byl, mohl být velice zdatným influencerem, uhum. kdyby teda žil v dnešní době. A tak je, to tak, tak si z toho beru ponaučení, že není dobré
0: si zakládat jenom na nějakých vnějších atributech. No, na teškovi. kamení, kobelínech a obličeji.
1: Je to tak, no. je to tak, že člověk by neměl opouštět e, uvažování o tom, co to vlastně znamená chovat se odpovědně a zaujímat vůči tomu nějaký postoj. Všechno je to tvrdá práce.
0: E, vidíte nějaké styčné body mezi nějakou z postav toho romádu no, a vlastním autorem? Je tam nějaká spojitost mezi Oscarem Wildem a třeba Henrym, nebo Bazilem, nebo Dorianem Grayem?
1: To bych neřekl. Já mám za to, že... On především nebyl člověk, který by se celé dny zabýval tím, že čuchá na, na, na nějaké dobře eh, hedvábím potažené pohovce k soli, jo? To určitě soli. Ale ta ne.
2: image Oscara Wilda taková je, že ta Jeho známá fotka je taková, jak je někde v tom kožichu a vypadá právě jako takový derdy, co jenom určitě. leží někde na pohovce. O tom
1: není tři... sporu, že on opravdu tím influencem byl taky. Není sporu o tom, že jako byl Dendy, čili člověk, který musí neustále být ve předu a neustále musí jaksi tren, každou, každou minutu diktovat tempo a styl. Ale chci říct si, že to je jako vedlejší produkt toho, kým ve skutečnosti byl a ve skutečnosti byl mimořádně vzdělaným, mimořádně pracovitým, A taky mimořádně s cestovalým člověkem, který opravdu měl svou jako významnou evropskou zkušenost, americkou zkušenost, anglickou zkušenost, a který si skutečně přivonil k tomu, co to znamená dělat každodenní redaktorskou práci, co to znamená usilovat o to, aby prodávali váš literární magazín, který usiloval o to, aby mu rozuměli stejně tak dělnici v jako jakomu budou rozumět republikánští, řekněme, aristokrati nové doby v americkém kongresu a tak dále. To znamená, byla to postava, která odešla z tohoto života velice velice brzo a ještě k tomu chci říct si za jako velmi teda dramatických okolností, protože on jak známo se narodil do doby, kdy homosexualita byla trestná, on evidentně gayem respektive myslím si, myslím si že, že člověkem, který se nestranil žádného pohlaví byl taky a prožil si teda dva roky hrůzného, hrůzného vězení, A byl někým, jehož jehož osud vlastně vyprovokoval otázku, co patří ke svobodě člověka a co ne, a co patří do do sféry kriminální a co do ní nepatří. Podobně jako třeba jiný velký angličan, to je ten slavný strůjce šifrovacího stroje Enigma Alan Turing. A to bych k němu určitě tak ještě vždycky dodával. Byl Byl to někdo, kdo velice tvrdě zaplatil za svobodu, kterou žijí po něm jiní.
0: A vy zmiňoval tu jeho brzkou smrt? A ta nějak souvisela s tím vězením? Nebo?
1: Má se za to, že ano, ty výklady nejsou jednoznačné, ale pravda je taková, že, že zranění, ke kterým, on tam, ke kterým on tam přišel, mohla způsobit záněty mozku, které se posléze přičítejí jako, jako příčina jeho smrti. Zemřel tedy ve Francii, dá se říci v chudobě, v osamění a, jak říkám, pokřtěn katolickým knězem.
2: Na závěr. V roce 1900.
1: V roce 1900, tedy na Prahu nového století.
0: Co by byl podle vás stando a
2: Ivanko Dorian Gray, pokud by byl jídlen?
1: Ivanko, vy první.
2: No tak já první, to je těžká otázka. Já si myslím, že by to mohlo být třeba jablíčko, které by zvenku vypadalo krásně červenoučké, hladoučké, ale kdyby si do něj dovnitř kousl, tak už by to byla taková seschlá, křížala, možná ještě červavá a nechutná. Tak Stando, a podle vás teda, kdyby Dorian Gray byl jídlo, tak co?
1: Byl by to jahodový dort s překrásně zdobeným šlehačkovým povrchem, ve kterém by trůnil veliký černý lesklý šváb. Mm. Aha,
0: aha. Mě napadlo něco podobného, co směřuje k hnilobě a rozkladu a vzpomněla jsem si na takový specifický italský sír.
2: Jehož hlavní kvalita spočívá v tom, mm. že je plný červu. Mm. Ano, to znám.
1: Tak to jsme se teda sešli. Mm,
2: červavý dorian, Emo. tak to máme.
1: To jsme se sešli. Buchty. Buchtičtou. čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Babička, máj, kytice a další knižní klasika v podání, které vás neuspí, ale pobaví. Buchty čtou. Poslouchej na webu wave.cz Buchty, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.